0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者林燕。成。俗话说，没有吃过猪肉，好歹也看过猪走路。这几年，就算你不碰投资，也没有在相关的行业上班，但你或多或少一定也听过 ESG 这个名词、哦。我们市面上有越来越多的这个商品都跟这个关系。上个礼拜，我看到一档 ETF 挂牌上市，那它除了主打 ESG 的主题之外，它还外加了一个低碳。哦，那它号称是我们全台第第一档 ESG 加低碳的主题的指数。显然呢、啊，现在光靠 ESG 已经不够看，你还要搭配这个低碳才是成为真正的主流。那它究竟是什么意思呢？呃，也许我们今天可以好好的来认识一下。今天我们很荣幸能够邀请到群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 零零九二三的经理人洪祥义，以及台北大学企业永续中心研究员陈华伟先生来到我们的现场。两位早安，各位听众好。那、呃、成伟啊，燕、呃、城早。那就像我们刚才提到，我刚刚开场提到，就是说它是身为我们台湾第一档 ESG 加低碳为主题的指数，呃，这个我们先请教祥义好了，这个有什么重要性，或者或说它的指标性是什么？可以帮我们简单介绍一下吗
1: ？现在听众可能会好奇一个问题，就是说为什么我们会在这个时间点去发行一档这个零零九二三这样的一个群益 ESG 低碳五十的 ETF？ 那低碳为什么现在是很重要的问题？那其实跟各位听众呃分享一下，就是说现在呢，为了要降低气候风险对于经济的一个影响， 2 0 5 0净零碳排已经是全球的一个共识。那目前已经有超过130多个国家都已经承诺要做到2050的一个净零碳排。那现在主要的经济体像是欧洲、美国、中国等各大经济体都已经逐渐立法了。对于我们台湾而言的话，我们台湾也是不落人后哈、呃。我们蔡总统他也有谈到说， 2 0 5 0净零碳排是全世界的目标，那他也谈到说是我们台湾的目标。台完不久之后，我们台湾国发会，呃、他就提出了这个啊、呃、台湾净零减碳的一个路径跟策略，那边列了九千亿的一个预算，要让我们台湾这个地碳转型这一块，那也能够跟国际接轨。那今年比较重要的就是1月10号有一个重磅新闻出来了啊，就是这个立法院气候变迁，对对对，没错啊，三读通过这个气候因应变迁法，那将会对于我们台湾的这个碳排大户来进行课税，这也就代表着说，现在企业在排碳这件事情已经要开始付费的一个时代已经来临了。不止我们台湾啊，欧盟它有一个所谓的碳边境调节机制 CBN。在美国，它有一个清洁竞争法案，它们也将会在二零二六年跟二零二四年也会陆续上路，那会把未来只要出口到欧洲跟美国的一个产品都会苛征碳关税。我想听众可能会觉得说很好奇、啊，而我们在台湾都被苛了碳费了啊，到国外还要被苛征碳关税，那为什么会这样呢？啊，是是因为是这样，就是说欧美呢，他们对於整个碳的一个法规的要求。对于企业的要求是比较严格的，所以这个欧美当地的企业在做减碳转型的成本也会相较于其他国家会来的比较高。欧美的企业家他们就想说，那我就不要在国内生产，我就外移到其他国家这种减碳成本比较低的国家去做生产，好，那是不是就会可以再卖回来比较便宜？当然，欧美政府也知道这样的情形，所以为了要保护国内企业的一个竞争力。以及避免产业的一個外移，嗯、哦，那因此他就要求说，你只要未来产品只要出口到我欧美这些国家的话，你都要被课征碳关税、嗯。嗯嗯，现在谈这个每吨碳的一个价格哈、哦，我们台湾环保署它现在有两个方案，就是一个方案就是每吨碳大概一百块台币。那第二个方案是每吨碳大概是三百块台币的一个情况，所以可能听众会觉得啊，这个才一百块、三百块，好像没有影响力，没有很大，对不对
0: ？但他们做生意的这个量是很大的、嗯
1: 、啊，没有错。所以啊，但是我想要提醒观众，就是说，虽然现在台湾这个每吨碳的价格好像听起来很低，可是呢，我们台湾市场内需市场是很小的，我们是一个出口导向的一个经济，所以我们台湾的企业想要把产品卖到。欧美国家的时候，你就必须要依照欧美的标准来找。那以现在欧盟的一个每吨碳的价格来看的话，大概是2800块台币左右。那跟现在台湾的这个价格是差了好几倍一个距离。那这也就代表着说，我们也有去研究，如果根据欧盟的这个标准，如果未来台湾的政府也以欧盟每吨碳2800块台币的这个价格来进行课征碳费的话。那我们也有发现到，将会对于我们台湾的传统产业的一个获利冲击、影响力会是最大，可能会来到两成左右的一个情形。那简单来说，就是由于这个低碳趋势，国际碳费、碳税即将要开始克征，所以对于我们台湾企业的一个碳的一个成本，对于企业获利上的冲击是影响会是很大的。这也是为什么我们要赶快发行这一档零零九二三。也是低碳产品，这个 ETF 给投资人做选择的一个主要原因。哦，是了解
0: 。那可是我上次看呢、啊，你们的这个资料，你们有提到说这档主题它的聚焦是在营收，然后具有低碳的特性。那我想要请问的是说，为什么我们是选用营收这个指标？因为我们一般投资人不是都是看什么获利啦、EPS 啊？那这个问题，我们可不可以请华为帮我们解释一下呢？
2: OK， 那燕城好，想鹰好，就是呃，刚才主持人提到这个营收具低碳的特性啊。如果站在就是呃我们台北大学的角度来看的话，就是说呃低碳的一个密度，其实它是一个衡量一家公司碳排放量跟呃销售业绩的一些相关性。嗯嗯那简单来讲，就是说公司每销售一块钱，那如果它产生的碳排放量越低，那我们就会称它叫做营收具低碳的一个特性。哦、对，那。这个低碳的这个营收当分母的这个特性啊，其实它是呃国内外指数公司它比较常采用的这一个呃计算的一个方式，好比说像 m A c i 富士或者是像 SMP 等等。那净利的话，虽然就是说它可以比较直观的去衡量，就是说一家公司的获利，那它跟它的一个碳排的一个相关性，但是因为呃净利跟就是营收转变到净利过程当中，它其实中间会有很多的一个会计项目因此考量到，所以其实呃，可能是因为这样的因素，所以国际的一个指数公司在呃设定低碳的一个特性的话，分分母的部分呢，其实它可能会采用呃营收，反而不会采用就是净利的部分。那另外的话，就是说国际上有关计算碳密度的话，大概还有就是。分母的话，可能还会用员工人数啊、GDP 或者是楼地板面积，就看产业或者是国家的特性去做这个这个分析，嗯、这样子了解
0: 。<对>等于说用营收来看，可能是比较直，嗯、就是比较直接啦，比较可以排除掉其他的一些干扰的因素，这样子嘛。
2: 对，是没错。嗯、<白>了解。那
0: 我们现在虽然都在讲这个 ESG 哦，那如果说观察国外这以往的经验。呃，一家公司它被列为列在 ESG 的指数，长期的绩效真的有比较好吗？或者是说，呃，反而像是什么烟草啦、军火啦、赌博啦、色情这些，反而看起来没有那么 ESG 的公司，它的财务绩效比较好呢？哦
2: 、呃，我想分两块来讲好了，嗯、就是说，如果以过去过去的一个绩效来讲的话，不管是学术 paper 也好，或者是说呃，像一些指数啊、呃、的一些回撤绩效，其实呃不一定。业绩比较好的公司，它可能财务绩效，或者是说在报酬方面，呃，短中长期的一个面向来讲，都会是优于非业绩的公司、啊。嗯,嗯，对对对。可是刚才讲的是过去，嗯、那未来的话，其实如同刚才祥也有提到，很多的碳或者是业绩议题，它其实已经开始慢慢转为。实质的议题，它不是一个口号、嗯、<哼>宣传或者是教育，嗯、<哼>它已经落到就是说，它实企业实质会被课碳关税、碳<是>费，或者是甚至未来台湾在今年也会被课呃耗水费之类的，它其实会变成企业的一个成本。嗯、<哼>那也就是说，在会计项目，它其实是一个负向的，<是>对对公司来讲，它其实是一个呃未来经营上它必须要负担的一个成本。那另外一个面向是说从。投资面上来讲的话，其实未来在呃不管是国内外的永续金融、责任投资或尽职治理来讲的话，其实未来在呃投资面上，刚才提到就是啊、呃，可能未来也不会投资烟草、赌博类型的一些产业，或者是越来公司、金融机构来讲的话，其实会啊、呃、越来越重视业绩表现比较好的公司。所以，其实未来在啊、呃、业绩表现比较好的公司，其实会相较啊。呃业绩做的没那么好的公司在财务绩效或报酬来讲，啊、呃，可能会跟以往会有所差异，就是会会相对来讲表现比较好
0: 。好，谢谢华伟。那我们这边也是,不是请也请祥义跟我们分享一下呢
1: 。哦，好的。呃呃，其实呢，股票的一个基本面跟产业的成长动能是影响个股表现最主要的一个因素了。那因此啊，对于一家做好 ESG 的公司，如果它的一个基本面或产业的动能表现不好的话，其实它的股价也并不会表现很好，但是对于一家没有做好 ESG 的一个公司，如果它一个产业动能就很强，它其实它的股价报酬表现也会很好。那因此，如果你要问我说一档的一个投资 ESG 的股票报酬表现到底好不好的话，其实还是要回来评估一家这家公司它的一个 EPS 它的获利是不是能够长长那个持续的成长，其实这才是主要的一个影响因素。那现在问题来了。啊，为什么我们还是要投资 ESG 呢？对，那主要原因是因为你可能会遇到有些公司啊，财报造假，内线交易，<是>恶意倒闭，或者是因为污染环境被政府勒令停业，或者是因为人为因素导致你的品牌价值受到影响。其实这些人谋不彰的这个风险的话，我会把它归类为所谓的 ESG 风险。是，那啊，那因此，通常投资人在投资公司。公这个投资股票遇到这样的一个 ESG 风险的时候，它其实遇到的一个损害会是很大的，甚至它的一个公司是有倒闭的一个可能性。嗯嗯、那因此，我是觉得说，投资人在做投资的时候，其实第一个重点是要投资对的趋势。嗯、第二个，在对的趋势里面选到有做好 ESG 股票，好、哦，才不会最后这个做对的趋势，结果你的股票还是赔钱一个情况发生。
0: 嗯<是>。对，要让自己学会明哲保身啊。是，哦、是没错，没错
1: ，这就是 ESG
0: 的重要性。好，谢谢。那如果说整体我们概观而论，这些可以被纳入 ESG 指数成分股的公司，他们大多都具有哪一些共同的特色
2: ？呃、我想刚才祥义有有提到，就是说其实三选这一档的一个成分股啊，其实它受到整个碳税或者是说碳风险的冲击相对来讲是比较小。嗯、<哼>那如果从业绩表现来看的话，这一档的零零九二三，它用的是台北大学的台湾永续评鉴。嗯、那在这一档成分股当中，其实呃，它的一个业绩表现最主要是在台北大学的这个能源与气候变迁、嗯、人力资本发展，还有水管理。业绩揭露，还有董事会结构运作这几个面向，它是表现的比较不错的。像是在能源与气候变迁，像公司也逐步的纳入就是 TCFD 的框架，那去辨识说所谓的企业气气候变迁的一个风险跟一个机会。那甚至在这个气候治理，或者是在这个啊实质性议题，把它设定成目标等等，就是也有相关的一个作为。那这档0923其实还有个特色，就是说在这几档成分股当中，就是很多公司已经除了接受碳排放守一、范畴二、范畴三之外，其实也开始设定减量目标。那在制程当中导入一些节能的一些技术，或者是说在啊、呃、未来的时候会规划购买啊再、呃、生能源或啊再、呃、生能源的一个自发自用的一个。一个措施。那在这个人力资本方面的话，其实也因为未来的一个少子化、那老年化的一个趋势，其实在呃公司的一个人力资本政策，那在薪资的一个部分，其实也有相当啊、呃、不错的一个一个一个措施跟一个目标这样子。嗯嗯嗯嗯、那在业绩揭露的一个面向来讲的话，其实越来越多公司就是除了揭露具体的一些业绩内容之外，其实他也会去哦、呃、通过第三方的一个认证，因为。报告不是关起门来自己写就好，其实这个数据的正确性其实非常重要，<是>因为这个也会影响到后续金融业的一个投融资，嗯嗯嗯所以会发现到这几档成分股在啊、呃、通过第三方的一个确信，其实啊、呃、比例越来越來越来越多。<是>那同时也会参考一些国际的一些框架，好比刚才提到 TCFD 或 SASB 或 GRI 等等。是那水管理的话，就是他们也有开始因应未来一些缺水的一些危机，嗯嗯那去提升他们的一个水回收率。或者是说他们在水风险的一个管控也开始定定相关的措施。那最后就是在董事会结构运作方面呢，其实啊、呃，除了基本的就是一些啊、呃、董事会的一些薪酬或者是一些啊数、呃、据相关的揭露，其实会发现到这档成分股就是越来越多呃女性董事的一个出现，或者是说在啊。呃公司当当中啊，其实会开始建立这个 CSR 或者是永续相关的委员会。<是>那相关的一个负责部门的话，可能会有呃领导或者是呃董事长或者是总经理阶层来来担任这一这一个一职这样子。嗯嗯对对对
0: 。那所以您刚提到有里，他们里面有提到非常多的这个目标啦，或者是他们具体的指标。<是>那你们在编制这个指数的过程当中，你们是如何去评鉴或衡量说他们到底达到的？那个程度是怎么样？是像您刚才提到什，怎么通过第三方的验证这些吗
2: ？哦，对对对，其实我们在设计题项的时候啊，其实回归到我们资料库本身，嗯、就是我们资料库会比较偏向是品质那一块，嗯、也就是说，公司它不是只是揭露，那我们就给分。嗯、其实我们题项是有层次的，是就是有分成揭露政策，你设定目标有没有达成目标。那还有一些认证或采阀，刚才提到第三方确信，或者是一些采阀的一些认证，所以其实它会是一,一套非常非常紧密，然后是一个就是一个反漂率的一个体项的一个设计去<对>去设计，所以其实在，在在评分过程当中，基本上就透过这几个框架去去评比这这些公司，嗯嗯、对对，所以挑选出来公司基本上都是啊、呃，除了地碳之外，那在业、e、绩表现方面。也是相当不名列前茅的这些指标。是,
0: 是您刚刚提到“反漂绿”这个名词，我们知道说现在很多商品都开始借由这个区 ESG 的这个口号来漂绿。那我们回头谈这档 EDF， 它它号当时号称是这个干净版的零零五零。那我这边就有一个疑问，就是说，那你们又是按照这个市值来挑选嘛？那会不会你们挑出来成分股其实都跟零零五零差不多？那如果是这样的话，对于投资人而言，这两档有什么差别呢？嗯、
1: uh, ，OK。呃，因为就是刚刚谈到了，现在碳油价的时代已经来临了，所以其实低碳这个趋势呢，对于股票市场的一个股票报酬率开始具有影响力。嗯嗯、那呃，我们群益投信它现在就是推出了这个一档台股旗舰型产品零零九二三啊，台湾 ESG 低碳五十 ETF。那它主要就是参考零零五零的一个投资架构，选择市值最大五十档的架构，<是>然后进一步的加入 ESG 指标，嗯、再排除这个。碳密度指标比较高，或者是所谓的碳风险比较大的个股予以排除，来去做进一步的优化。所以零零九二三它可以说是一个 ESG 低碳版的零零五零，那也可以昵称为这个干净版的零零五零。那它也会是首档这个聚焦在低碳这一块的一个 ETF 的一个投资。嗯嗯嗯、那呃，我们先先谈在刚刚谈到说低碳指标，我们。这边采用的就是刚刚谈的这个碳密度，是啊、呃，碳的总碳的一个总碳排放量除上营收这个概念。那其实这个指标在投资上的一个解读，就是说啊、呃，你在分子是总碳排，你只要乘上一个碳的一个收费的一个价格，再除上营收，它其实就是一个费用率的概念或成本率的概念。所以根据这个指标越高的话，就代表着说它的成本率越高，那也就代表着碳的一个成本对该公司的企业获利的冲击也就越大。是，那呃，我们这个九二三所采用这个碳密度指标呢，除了它有这个经济上的意义以外，我们也有去研究它是不是在投资上也有超额的报酬表现嗯嗯。那我们就根据这个碳密度指标哈，在台股的市场去区分成两大投资族群，一个是啊、呃、低碳密度的一个股票族群。啊，另外一个则是高碳密度的股票族群。那我们也有发现说，像这样的低碳密度的股票族群呢，或所谓的低碳风险的一个股票族群，它的一个报酬表现，反中、长期都会比高碳密度的公司表现还要再来的佳。<是>那这也就代表着说，投资人在做投资的时候，哈、啊，去考虑碳这一块，去投资一些低碳密度的股票，其实它的是可以提升它的一个报酬表现。嗯
2: 哼
1: 。那。九二三它的一个成分股主要设计就是会排除高碳密度的股票。那到底什么是高碳密度的股票呢？它其实会是聚焦在像是一些钢铁、塑化、水泥或航运的这些股票。它其实因为它们的碳排放都很高，所以它们的碳风险对企或者说也是比
0: 较大的。主要都是这些传统产业类。
1: 是没有错。那因此呢，啊，这个这些投资标的九二三就不会持有。嗯、啊！但是零零五零就会投资这些投资标的，因为他们也是算是市值比较大的一个公司了。嗯嗯嗯、那这个会是他们主要成分股上的差异。那因此从产业上来看的话，啊，九二三它它的一个产业传统占比就会显著比较低，嗯、大概是六左右。<是>那它的一个啊科技占比就会比较高一点，大概落在这个七十八左右的情情形嗯。嗯。那金融业就是大概跟零零五差不多，大概是落在十七左右一个情况。嗯。那另外一个就是，其实投资 e t o 就要了解它的报风险跟报酬的情况到底是怎样哈。<是的 S 1> 那、呃、根据过去一个长时间，大概五年的一个指数一个资料的来看的话，我们可以发现到说啊，零零九二三它所追踪的一个指数，它的长期报酬表现会比台湾五十指数还要再来的佳。嗯、<哼 S 1> 那大概到底多好哈？大概是每年平均的报酬就会每年大概赢两 percent 左右。嗯、但是以波动性来看的话，两者就却差不多。那也就代表是说啊，投资人投资零零九二三，他能够在承受同样的风险的情况之下，但但是能够带来给他更好的一个投资报酬表现。那这个也可以佐证我刚刚跟各位分享的，就是说我们在无论我们在 ETF 的设计上，去投资低碳的一些全资股，或者是投资人自己去投资低碳的一个投资标的，都可以提升他的一个报酬表现的一个佐证。嘿，<是的 S 1> hey, 那。啊，呃、我我也比较常被投资人问到一个问题，就是说对于一个新的投资趋势。那投资人都很想要，很喜欢问说：“哎、欸，那到底要怎么投资？怎么买？”好<笑>、嗯哦，那其实我我通常会跟，因为因为刚刚已经跟呃，我们这个产品的一个设计其实诉求就是很明确，我们就是 ESG 低碳版的零零五零。那因此对于很熟悉零零五零的投资人而言的话，啊、哦，其实你怎么买零零五零，其实你就可以怎么买无痛转移这样的。<笑>对对对，没有错，<對>我们只是提供一个更符合未来趋势的。市值型的产品给投资人选择、嗯，没错没错，所以你怎么买就怎么买啊！但是它一个投资报酬表现就会啊、呃，比这个台湾五十指数还要再来的佳。嗯、<哼>那另外一块对于这个纯股族或者是对于小资族而言的话，那到底要怎么买啊、呃？第一个就是说，因为未来碳的趋势来了嘛，所以九二三它其实会更受惠未来的低碳一个趋势。那因为现在一张零零五零其实大概十二万左右，其实资金门槛是有点高的，相对高的。对对,對没有错啊。那啊，零零九二三现在的一个资金门槛大概是一张啊，大概是一点五万左右。那因此，大概一张零零五零可以买到八张零零九二三。嗯、那其实对于这样资金门槛比较低，其实对于一些小资族而言，他们在存股在累积股数上面也是会比较容易操作啊，累积也比较快一些。是。
0: 那相依刚才有提到，就是说我们除了关注这个报酬，那我们可能也要提到风险。你刚刚讲的这个一个是、嗯、一方面是这个波动度嘛？那除此之外，还有没有可能面临哪一些风险呢？呃，如果以这个 ESG 的产品
1: 是,是了解啊、哦，因为第一个零零九二三，它其实它的一个主要持股就是台湾的一些龙头全职股。只是他们是属于低碳风险特性的龙头全职股，所以像这样的一个全职股的话，你在做长期投资的时候，其实啊、呃、你是比较不用担心经济循环的，因为通常这些全职股、呃，哦就是长期就是因为新的科技需求带来，它其实就很容易会伴随着景气持续创新高。那所以，我对于持股里面的一个投资标的，我个人认为这是很适合长期投资的标的。但是最大的是,是、嗯、啊，台积电、积电嘛，没错<錯>，是对。那这样的话，还有什么样的投资风险呢？啊、呃，我想要可能是从投资人的心里面来谈，嗯，好、哦，因为因为投资人在做投资的时候，可能会简单存股，啊、哦，那这个这个的确是是比较一个安全啊、呃，一个比较稳健的一个投资方法。但是有些投资人想要做的是波段，嗯,嗯，那对于想要做想要透过九二三来去做波段投资人的话，那我会千万建议您说。你进场之后，你的卖点的话，卖点到了你就一定要出来，好，因为我常常看到就是说，想要做波段投资人，结果他的一个股价走势没有如同他的预期哈，那到了停损位置了之后，他没有卖，他又想说变长期投资，对他他会先想说，我他一定会反弹，我先等等看，结果慢慢等等等等，等到最后的时候可能跌的。价格又更低了，他最后就受不了，嗯、最后卖出。嗯，那反而你因为心理的因素卖在更低的价格，这次我是可能会从这个地方建议投资人，好，你在做做这种策略上的交易，你一定要遵守你的进出跟卖出的点，
0: 要遵守自己的纪律了。<對>哦、没错，没有纪律是很重
1: 要。嗯、对，所以现在也就为什么现在很多数的一个投资人都慢慢转为说，我对于每日的波动都没有那个股价变化都没有那么。那么的重视，反而是重视在累积存股这个概念。是对，现在反正很多投资人都是往这样方向去操作的
0: 。了解，了解。<對>那所以，如果我们总结刚刚我们提到的，就面对这个 ESG 的大势所趋啦，哈，就是说，除了企业它必须努力去转型，那当然就是为了他们公司要存活下来嘛，要赚钱。那这是对于企业方面。那如果是投资人而言，我们也要做好哪一些的准备呢？这方面，我们先会请华为帮我们谈一下。
2: 哦、那主持人就是刚才您提到，就是说除了呃未来的呃投资人的话，就是要做好哪一些准备？其实呃除了稳定获利之外，我想这个一定是投资的一个必须必须要的一个条件嘛。嗯、那未来的这个业绩，其实如同刚才提到的，就是说它开始已经变成事实质上议题。他会去呃类似碳关税、碳费、耗水费，实际上会影响到公司的一个成本、品牌或者是未来的一个经营的一个面向。<是>所以呃投资人的话，就是如果有有时间啊，就是说在投资的时候，嗯、其实也可以研究一下啊、呃、国内外的这些业绩趋势，去纳入投资的考量。但我我想，投资人可能没有那么多的一个时间，或者是说那么多呃的精力摆在这边，那那不如就是给啊、呃，我有一些专业的一个国内外团队去去投资相关的一些产品。那好比说，就是像刚才祥一提到的，就是九二三那这一档的话，就是有群益台指跟台北大学合作的这一档呃。基金的一个 ETF 这样子，对，那这一档呢，就是说，呃，除了考量到就是公司的一个基本的一个经营能力之外，其实也有考量到它的一个低碳的一个特性，那是不是能够就是因应未来的这个法规或者是说在税上面的一个一个成本，那当然也有考量到就是基本的就是业绩的表现。至少你不是飘绿的这个提项的一个设计，我想呃，九二三这个产品的话是非常适合呃，各投资人投资的。嗯，对
0: ，那这个祥一这边有什么想要补充的吗
1: ？哦，我呃，我这边从两个角度来谈这个话题啊。<是>第一个就是说，从投资面来说，呃，因为 ESG 的个股其实现在。啊，受到法人这样的一个永续投资的资金，是一个他们必须要投资的一个规范。那因此 ESG 的个股本身就受到长线资金一个青但是 ESG 对于个股报酬的影响性，其实还是不如基本面跟产业的一个产业的一个成长性还要来的直接。好，但是现在不一样的啊，因为现在碳有价时代来临啊，低碳的趋势会对于企业的获利开始具有影响力。那因此在，在投资人在投资这边的话啊，无论在做长期的投资跟累计存股上面的话啊，现在就应该要去检视你的部位是不是会受到这个低碳的一个碳税碳费影响冲击很大的股票，你可能要去做适度的去调节去做应应。是。那另外一块的话，像是积极变的来讲的话。啊，其实投资人也可以透过投资的方式去发挥每个人的一个绿色金融影响力。因为我们平常在做回收啊，再去做环保，其实那个影响力是有限的。可是我们每个人可以透过我们自己手上的钱，去投资，做好 ESG， 做好低碳的公司，然后来去让资金流入这样的公司，那慢慢的也会引导企业去做减碳转型的这样的一个情况。那也会慢慢的再进一步改善我们现在地球所面临到的一个问题，那也会让我们下一代也会比较好生环境，这个也是個比较一个积极层面的一个方式，<笑><是>跟大家分享的这样，对。
0: 对，我想就像刚才祥毅有提到，就是说，呃，他这个面对这个趋势啦，我们虽然都只是一部分的心力，但是蚂蚁雄兵集结起来，它也是很可观的这个力量哈<是><对>。那希望说，就是如果透过这个，嗯，投资人一起共同朝这个方向来努力的话，呃，不止帮助自己的绩效，或许也可以对我们这个环境也会更好。对、啊，那我们非常这个谢谢今天可以邀请到那个祥毅，还有我们华为来现场跟我们
2: 来分享，谢谢两位
1: ，啊，谢谢各位听众，谢谢燕城。
2: 谢谢燕城，谢谢听众，还有谢谢相意。